0: Get started today at plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight Plushcare.com slash weightloss. Plushcare /weightloss. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. podden. podd där jag pratar om ett nytt bolag. varje avsnitt. Faktan kan vara bra, den kan vara dålig, men jag pratar om ett bolag som hoppningsvis i alla fall. Du har ett intresse av och kanske får du med dig någonting nytt, någonting gammalt, någon ny insikt. Det vet inte jag men det är mitt mål. Idag tänker jag prata om BHG Group. Ett bolag som var väldigt, väldigt omhuldat. Det gick jättefint på börsen, utvecklades jättefint ekonomiskt. Sen sprack täckbubblan, ekonomin blev sämre. Inflationen ökade, kvar satt de med lager. Kursen rasade ner igen. Bottnade väl runt en 12-13 kronor. Nu återhämtat sig lite grann, ligger väl runt 20-sträcket. BHG Group har hemsidor där du kan beställa heminredning, du kan beställa möbler, du kan beställa tapeter, tapetklister, du kan hammare och spik, allt för ditt renoveringsprojekt och som vi alla vet så är det väl kanske inte en ny renovering eller ett nytt kök man tänker på i dessa tider när man egentligen bara vill ha över 17 grader i vardagsrummet och inte vakna av att du mer eller mindre ha lunginflammation så jag tänkte vi går igenom detta idag och hoppas du får en trevlig halvtimme, nu kör vi THG Group, det var tidigare, bygg hemma. Du gick in där, du beställde hem tapeter och tapetklister, vilka lister du ville ha. Och så kom skiten hemkör till dig. Jättesmidigt. Det de var var egentligen en trävaruaffär, fast på nätet. fördelar med det men det finns också nackdelar. Om vi tar till exempel tapeter jag kan gärna beställa tapeter jag har ingen bekymmer med det min sambo, det ska kännas det ska klämmas och det ska hållas på som en helvete innan tapeterna är valda och hon vill hellre åka till butik vad jag vill ha sagt med det är väl att generellt sett så är män en bättre kundgrupp än kvinnor när det kommer till e-handel. För vi skickar inte tillbaka i samma utsträckning. Passar inte byxorna. Det är inte hela världen. Man orkar inte skicka tillbaka. Kvinnor kan beställa hem tre olika storlekar. Och så tar de den som passar bäst och så skickar de tillbaka de andra två. Män är generellt sett en bättre kundgrupp. Så det är kundgruppen. Det är medelålders män framförallt. Men även där ser man att de faktiskt börjar vidka sin kundgrupp lite mer. De tar in mer möbler och tar in mer inredning. Och det är väl också. De vill bredda målgrupp. Varför lämna halva befolkningen utanför? Om man ska göra det enkelt. Och det tänker jag göra nu. Så jag behöver inte höra några woke-kommentarer om det där. Det är ingenting jag orkar med. Inte i detta formatet. Nu lämnar jag det fort. Jävligt fort. Och så tänkte jag går igenom vissa märkna. märkena. De flesta vet nog vilka det är. Eh, något nytt, kanske något gammalt, men det är byghemma.se. Det är där det en gång startar. Goldpolen, nordiska fönster, trademax.se, Nordic Nest, furniture box, Slipo. Lite finska märken som man kanske inte kan relatera till, men du har Netrauta, Talhum. Vi har Chili.se My Outdoor Kitchen Ett jävligt otippat förvärv var när de faktiskt förvärvade kylt, jakt och lantman Jag vet faktiskt inte varför de förvärvar de här, om det var för att även få in för maskinklippet kom med i det förvärvet Och Dogger också en fiskeshop Jag vet inte, där någonstans borde man ju kanske ha dragit i handbromsen, dels inom bolaget själva att vi Går väldigt långt från vår kärnaffär här nu. Och även som investerare att se att vad ni är i en butik på nätet. Ni vill ta in så att egentligen är det att om du vill renovera dröm rum. Då ska du ha allting där. Där avtog de min möbler etc. Men vad, vad kommer fiskedraget in någonstans? Det där någonstans spreds det. Men bolaget som sig är fint. Det går med vinst och omsätt mer och mer varje år och ökar vinsten och sådär. I alla fall på toppnivåerna. Nu får vi ju se 2022 när de årsrapporterna släpps sen. Hur det har gått för exempelvis det här och för Belvet. De har Nordic Pro Store. De har Bygg hemma i Danmark exempelvis. Du har... Polarpumpen som går väldigt fint nu i dessa tider när folk vill placera sina hus. Polarpumpen gör vad de säger: luftar med pumpar. Även inom gränsande delar. Så det, det växer på jättefint. Så det finns små, små guldkorn i det här. De har hemfint.se, biljardbolaget, vad man nu ska dra ut av det. Alltså, ni hör ju, det är, det är vitt och det är brett. De har tv-experten. Det är spretigt. Bolaget som så har ju många... De har ju förvärvat många varumärken. De har ju förvärvat hav till exempel. De har inga egna fabriker men de har varumärket. Så att de produceras i Kina och så säljs under det här svenska varumärket. ute i sina butiker. Så de står ju inte med de här stora fabrikskostnaderna. Vilket är jättebra. Men du... Jag förstår inte syftet med vissa av deras förvärv, vad tanken är bakom. Jag, jag tror bara det är så enkelt att det gick jävligt fort. De hade mycket pengar. Och de ville nog lägga så mycket som möjligt under deras paraply för att kunna vara någonstans en one-stop-shop. Och e-grillen.se eh, alltså e säger jag här. Det är jag tror det finns mycket besparingar att göra här. Antingen om man skulle knoppa av en del och så frigöra det. Lägga det egna bolag eller om man skulle sälja av det. Eller om man bara... Ta. Jag har sett att de har gjort det i vissa av deras bolag. De har slått ihop eh, bolag i... Om du har liknande. Om vi tar till exempel chili.se. Att du lägger ner exempelvis chili.se- och tar alla deras produkter alla deras och bara skickar alla till den hemsidan till exempelvis byggehemma.se istället. Du sparar kostnader det blir enklare att förstå du har inte alla de här dotterbolagen som ska redovisa och men de har gjort det i vissa bolag men om jag har förstått det hela rätt så, så ska det här lite grann rulla på det är spetigt, återigen syftet med det bara att det gick för fort och nu kommer de arbeta för att kämpa tillbaka och få, få tillbaka det här igen. Om vi tar till exempel de förvärvade Hemmy de omsatte under 3 miljoner hade en ebit på 1,3 procent ungefär, köpte i 84 miljoner. De har tilläggsköp och på alla sina förvärv förhoppningsvis kommer de inte slå in. Du hade När de köpte Hafa bathroom group de omsatte 200 miljoner, hade 8,2 procent EBTA. Du köpte dem för ungefär 200 miljoner. Du köpte Slipo, de omsatte 98 miljoner, hade 2 procent De köpte för 56 miljoner. Och så här ser det ut liksom om och om igen förvärv för förvärv. Och väldigt mycket av de här förvärven skedde 2000-2021. Problemet med då det är att de har köpt de här bolagen. I en tid där det fanns otroligt mycket pengar på marknaden. Det trycktes pengar fan överallt. Och det köptes grejer och det renoverades. Och en risk som finns är just att de har köpt de här bolagen på toppvinster. Och nu när inflationen går upp. Räntorna går upp folk spenderar inte lika mer så finns det ju en enorm risk att de här värderingarna rasar fullständigt och att de enda vinnare den här affären det var säljarna av de här bolagen förhoppningsvis är det ju inte så men i många fall tror jag att det precis är så och det ska man nog vara väldigt med på att de kommer få det kämpigt att få de här bolagen att synkas in i rätt. Är de ju inte bara ett svenskt märke utan de finns ju i övriga Europa. Dock så har ju hela Europa problem. Men eh, vissa länder lär världen drabba den andra. Men om vi tar det Sverige så har de ungefär 60% av sin försäljning i Sverige. Ungefär 10-12% i Finland. Norge och Danmark har ungefär 6-7% var. Övriga Europa har väl runt en 10-11 och så Tyskland har sju. Så Sverige är den absolut största marknaden. Så vill man följa, skulle jag vilja tippa bolaget, då hade man nog gått in och tittat på deras svenska webbsajter. Kolla om de rear ut många produkter, om de har prissänkt mycket, om lagervaror är slut. Det går att följa lite grann så man ändå kan få en hum om hur det går i verksamheten. Vad ehm. jag dock kan tycka är intressant om man tänker ur ett längre perspektiv. Om vi tar New Wave till exempel. De har alltid fått kritik för att de har ett väldigt, väldigt högt lager. Grejen med deras lager är att deras t shirts till exempel. De går inte ner i värde om de är fem år gamla eller ett år gamla. För att de är tidlösa. Det är såna här företags t shirtar En marinblå t-shirt av märket klick. Liksom. Deras lager har snarare vänt till att de har ju fått en, en jävla hedge. Jag menar ta för, köpte de in de här tröjorna för tre år sedan. Och detta kan vi även applicera på Bygghemmas lager. Som blev för högt. De köpte upp väldigt mycket och byggde lager under 2021. När... Alla deras dotterbolag sålde för fulla muggar. 2022 kom. Försäljningen stendog inte men den avvaktades kraftigt och kvarsatt de med lagret. Och många delar i deras lager är faktiskt produkter som de har köpt in. Kanske 19, 20, 21. Till priser... Som är betydligt lägre än vad du faktiskt hade kunnat sälja dem om ett eller två år framåt. För inflationen har gått upp. Och du kan komma till en punkt. Jag vet att det här kan låta konstigt. Men att du faktiskt kanske kan skriva upp lagret. Nu beror ju det helt på vad det är för produkter som ligger i deras lager. Men vanligt är det att man behöver skriva ner det. Om du tar till exempel Hennes som Maurits. Där måste du skriva ner ett lager efter en viss tidpunkt. För att kläder går ur moden. Du kan inte få de här prissummorna för dem längre. Alltså folk vill inte köpa det för det är gamla grejer. Ingen går klädd så längre. Men har du exempelvis en hammare. Den går ju inte. En hammare är en, en hammare. Om två år framåt om inflationen fortsätter upp. Och nu som den såg ut nu i december det var 10% där. Och så säger vi att inflationen stannar på en... 5-6-7% i snitt för 2023. Ja men då kan du ju sälja den dyrare än vad du köpte den för. Alltså lägg det till inflationen. Det här är bara en, en option. Jag vet inte vilka grejer de har i lagen. Jag vet inte hur kraftigt beroende de är att omsätta sitt laget i kassaflöde för att betala räntor, lån, tilläggsköp eventuellt löner etc. Alltså allting beror ju på deras finansiella situation. Den kommer jag in på snart ska jag säga, nu har jag raljerat längre. Jag avbryter ta den som en option med laget. så ska jag avbryta den här långa alliansen och gå på siffrorna. Men det, det, det är intressant att tänka ur det perspektivet på laget. Vi kan gå igenom här kort deras siffror. BHG Group handlas nu till ungefär 22 kronor. De har börsvärde på runt 4 miljarder med ett enterprise Value på 6 miljarder. De har ganska mycket skulder. De har gjort nya missioner nu. Du har starka tagare i det, du har bland annat EQT. Så att jag skulle inte vilja oroa mig för att de skulle liksom. Gå i konkurs nu snarare att de skulle bli uppköpta. Om man ska spekulera sig även om det där. Att EQT skulle till exempel plocka det av börsen nu. Ta lite kostnader. Trimma den. Och sen börsnotera igen. Många private equity bolag har ju det som mer eller mindre en affärsmodell. Men de har 328 miljoner i vinst. Rullande fyra. Den kommer nog troligtvis gå ner. P-talet är ju 12,1 och alltså alla siffror just nu går ju ner. Vinstmarginalen är på 2,4 procent, alltså det är ju lövtunt. Och nu går de dessutom in, nu i Q3-anbart, det drog ju ner siffrorna väldigt mycket. Nu kommer vi även in i Q4, det är lågsäsong. du bygger inte en veranda på vintern. Du har också gått in i en stentuff marknad med räntehöjningar, matpriser gått upp, elpriser gått upp. Alla jag har pratat med i stort sett har slått i handbromsen. Du renoverar inte nu. Du köper inte stora sällanköpsvaror heller. Så Q4, skulle en greja Q4 nu och Q1. Då är det en jävla styrka i det här bolaget. Jag tror marknaden miss, missat. Och då har de ja, då, då har de bra koll det går inte sägas säga så annat jag har väldigt svårt att tro det dock både Q4 nu och Q1 borde de få rätt dåliga siffror och det är väl därför också de har tagit in pengar ganska nyligen um, så då handlar det här till ungefär P12 nu och troligtvis kommer den här siffran Stiga. Du kommer få lägre vinst nu i Q4 Du kommer handla upp den och kommer troligtvis gå back Så det får man nog förvänta sig på Frågan är ju bara, vill man gå in när det vänder Eller vill man gå in innan det vänder i siffrorna eh, Tillväxten historiskt har ju den organiska den har varit? Alltså under 2020 växte de ju nästan 40% Q1 började takta ner för då började det bli en vändning. Mer och mer ju längre tiden gått. Jag menar du hade till exempel Q321 och hade de en organisk tillväxt på 6%. Medan Q322 var minus 5%. Q222 2 var minus 8%. Och då ska man mm. tänka på att det följer ekonomin väldigt mycket. För du hade sommarmånader med Alltså matpriserna exploderade och du hade väldigt höga elpriser i augusti-september. Oktober-november, då sjönk elpriserna, det blåste mycket och det var inte alls samma priser. Och då gick de bara ner med minus 5%. Nu har december varit höga elpriser, januari började bra. Men du, alltså det följer, får du högre per månad, då spenderar du det. Och ska man se det på något sätt så kan man väl hoppas på att det slutligen... Det blir en ketchup-effekt. Alltså folk handlar inte och till slut nu väl får råd att handla. Då exploderar det. Men det vet man ju inte när det kommer ske heller. Det kan ju, det kan ju ta ett tag om man säger så. De har tagit olika kostnadsbesparingsprogram på ungefär 150-200 miljoner. Där är det just det här med lagret som jag pratade om innan. De kommer väl sälja ut en del. De kommer rea ut. De kommer vilja frigöra det till att ha kassaflöde. De har pratat med bankerna om man får lite uppskjutna betalningar eller liksom revidera det lite grann så de kommer kunna lösa sina betalningar. De har skrivit ner sitt lager med 375 miljoner. Och det är ju just de här säsongsprodukten om man kan säga sådär. Det kanske är ja bubbelpool till exempel. En plastpool. Du kanske inte kan ha det som samma pris året efter för jag menar där har du en produkt som går ner i pris även om man inte kan tro det men du har alltså hållbarheten etc., etc. Så du får ha en annan prissättning på det där. Du har ju tre olika segment i bygg hemma. Eller BHG Group som det heter. Dels har du Home Improvement då har du ju det här du har tapeter och du har själva renoveringsstadiet. så har du value home. Där har du, ja, du har möblerna. Du har inredningen på ett annat sätt. Och sen så har du då premium living. Och där har du ju ja, som, som det låter du lite mer premiumprodukter. Du kanske har lite dyrare då grejer. Du har Nordic Nest och svenssons Lammhult där till exempel. Har, det är lite mer design och det är för att hitta ytterligare en ny kundgrupp. Och ny marknad. Eh, tanken framåt nu. För BHG Group. Det är att de måste få ner sina kostnader. För att. Försäljningen kommer gå ner. Men även om den består som den är. Så. Troligtvis kommer de kanske inte kunna behålla samma kostnader för. Eller Samma. Inkänning samma intäkter för att mycket kommer nog vara nu i Q4 till exempel så har du haft Black Friday och du har haft lite och rea och sådär. Det, det är starkt av dem att kunna ha samma omsättning i denna marknad med samma priser på det de säljer. För nu i Q3 har de en nettoomsättning på 3,1 miljarder med ett bruttoresultat på 3,7 370 miljoner. Du har alltså en bruttomarginal på 12 procent. Går du till 2021 istället så har du en bruttomarginal på 25 procent. Och det är ju, du har ökade kostnader med el, du har ökade kostnader med frakter, du har fått skruva ner priserna. Det slår direkt på såna här bolag. Du har en justerad marginal på 1,5 procent. Så kassaflödet för denna för Q3 här nu 2022 var minus 133 miljoner kronor. Och du förlorar 0,6 öre per aktie i, i förlust. Varav då du också då har en nettoskuld på 2 miljarder. Så att du har ett bolag som är väldigt, väldigt, väldigt pressat om konsument nu. Som sagt de har tagit in pengar. De har löst sin finansiering. På mellan lång sikt skulle jag vilja säga. De håller nu på att försöka effektivisera lagret. Sälja ur vissa produkter. Bli av med det. Förvandla det till cash. Och samtidigt då strypa kostnader. Men. Hur bra eller hur, de, hur, hur dåligt det kommer gå. Det beror helt på marknaden. Det här är liksom inget bolagsstrukturerat fel. De har, gjort fel. De har förvärvat jävligt vitt och brett. Där skulle vi kanske bromsat innan. Men det här är ett sånt där klassiskt bolag som växer jättefint i högkonjunktur och så slår det sten hårt i lågkonjunkturen. Om man nu kan kalla att det är en sådan nu. Det är. Det bästa jag skulle faktiskt ansett i det här bolaget nu det är att till exempel då knoppa av det här hyltjakt eh, och de här grejerna Sätt det i ett eget litet bolag. Eller sälj av det. Sälj av de här, om inte bolaget är jättelönsamt då. Renodla det här och bli av med dököttet och håll till kärnaffären för går, du, går man in och kollar på alla bolag och så söker man upp alla deras dotterbolag så ser de på 2021 år det är jättefint alltså de alla tjänar pengar så det är inte så att de har köpt skräpbolag som, för, som förlorar de har köpt bolag som tjänar pengar men 2021 är också år som var väldigt dopade och det är ju faktiskt först nu det blir någonstans normalt igen vilket innebär att det är en hel, du kan inte gå på de värderingarna de här bolagen hade då. Men i grunden så är det ju med bra förvärv. Och det är väl bara det att de har varit på toppen. Nu får man se hur de hanterar botten. Om man kan säga det så. Du har diverse riktkurser från banker på runt 30 kronor. Och de kan ju alltså vara sänkta från 70-80 spänn. Så du har vi fått rejält nedskruvade kurser. Dock beror det på utspädningarna av eh, nya emissioner också. Men ägarna verkar tro på det. Du har EQT. Du har eh, FURD exempelvis har ökat till. Eh, jag tror det är runt 18% av alla aktier exempelvis. Så att du du har starkare ägare i det, du har ägare som stöttar bolaget finansiellt, vilket är den trygghet för bankerna som vill få in sina lånepengar, det att de vet att vi kommer få in dem på ett eller annat sätt. Och du har nu då tider som är sämre, men när det vänder igen, då sitter BHG group på väldigt bred inom konsumtionsmarknaden i alla fall när det kommer till heminredning och renovering och som alla vet, det är det du drar ner på om du har ont om pengar så du kommer få den här catch-up-effekten det är jag helt övertygad om frågan är som sagt bara när den sker sen kommer du nog inte få se de här vinsterna, om inte de lyckas väldigt bra med effektivisera lager de kanske varslar lite personal de kan cut-cost så väldigt bra då kan du få se de här vinsterna vi har sett tidigare. Men jag har svårt att se att de här vinsterna ska komma på några år igen. För där var det ju också toppvinster. Då hade ju folk köpt ju sånt galningar allting. Så man kanske inte ska riktigt ska räkna att kursen ska upp till liksom 150 kronor igen. Speciellt inte när man har tagit in mycket. Alltså det är ju, vad är det nu en och en halv miljard eller någonting? Jag tror det är mer till och med de har tagit in bara typ det senaste året. Um, men den handlas till 11-12 nu PE Säg att den ligger här nu, säger att det går lite sämre Den kommer handlas upp här nu i Q4 I PE-tal, alltså du kanske kommer landa på ett PE-tal Beroende på vad förlusten är. På 15-16 du vänd, Marknaden vänder, de kommer komma upp och då sjunker p-talet lika väl som det stiger väldigt fort nu när deras förlust ökar så kommer det sjunka väldigt fort när det vänder sen kan de ju handla sig negativt p också givetvis om de gör förlust på årsbasis och så vidare men det är inte orimligt att det går så långt men förhoppningsvis kan de ju hålla vatten, näsan ovanför vattenytan och det finns även, jag tror att affärsvärlden hade någon rikt kurs på ja men även där det är runt 30-40 kronor är absolut inte omöjligt att de skulle ta sig till när marknaden stabiliserar sig, när räntorna har hittat sitt tak när sommaren kommer och elpriserna går ner när elstödden är bekräftad när allting lugnar sig för nu måste man komma ihåg att nu står vi mitt i essensen när vi står i vintern Räntorna skenar upp Snart kommer vi gå mot vår igen Priserna kommer gå ner Det kommer stabilisera sig Och lika svår, svårt som BHG Group har det nu Lika svårt har ju deras konkurrenter också Men de har kanske inte den De ägarna eller den kassan i ryggen Att de överlever det för produkterna är bra, som sagt dotterbolagen är bra. Det det handlar om nu. Det är bara ett rent konjunkturcase. Och det är ett bra läge att faktiskt kunna utnyttja det. Frågan är som sagt bara när man ska gå in. Jag tycker jag nöjer med det där om BHG Group. Det är det är svåra med sånt här bolag att det är jättejobbigt att gå in på siffrorna. Alltså det finns siffror de rapporterar givetvis och de kan du och jag läsa, det inga konstigheter. Men det är svårt att få inblicken i de mindre bolagen, dotterbolagen. Synergierna däremellan, kostnadsbesparingarna däremellan. Väldigt mycket av deras framtid kommer nu handla om hur de kan kapa kostnader. Vilka delar av deras lager de kan behålla och höja priset på framöver. Till exempelvis en hammare. Då kan de ju höja med inflationen. Och vissa, vissa varor kommer bli förstörda om de ligger för länge. De får sälja av det för halva priset. De får slänga det. De får skriva ner lagret. Det är ledningen som har detta i sina händer på kort sikt. Men på lång sikt. Så är jag svårt att tro att inte kursen kommer gå upp härifrån. För folk kommer ändå konsumera. Väldigt mycket av de här sällanköpsvarorna är ändå varor som du behöver köpa. Och i husen renoverar inte sig själv. Och står de kvar och har den marknadspositionen de har. Så kommer de ju till slut få bära frukten av det också. Jag ska inte vara långrandig. Detta var BHG Group. Där jag har gått igenom de enklaste siffrorna. och de värderas till börsvärde, skulder. Tanka framåt, lite lager, dotterbolag. Vilka märken. Vi alltså, hoppas att du har fått en hyfsad grundkoll på bolaget att du sparar in lite tid i din investering sen. eller åtminstone att du har lite mer kött på benen när du börjar läsa på de rapporterna jag hoppas du har fått med dig något nyttigt som du kan bära med dig så ses vi nästa vecka och troligtvis kommer det då att handla om VNV Group också ett bolag som har aj, knappt sådär slaktats det har mer eller mindre avrättats på, på börsen faktiskt deras tekniska option som jag själv ägde och förlorade en ganska ansenlig mängd pengar på. Gick från 24 kronor ner till ja, mer eller mindre noll nu. Den ska lösas in i september tror jag. Så den ska vi gå in på. Och även där är det svårt att räkna på pengarna per se. För allting sitter i dotterbolag. Det handlar om interna värderingar. Det handlar om hur de gör sina affärer framåt. Men det tar vi då. Tack för idag. Och ha det bra så länge så ses vi nästa vecka. Hej!